0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, porque de tus sueños con Orien Coop, somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa en Radio Ancoa en este jueves 10 de marzo de 2022. La agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, dial 95.7 en internet www.radioancoa.cl De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Nuevamente entran a robar en el Jardín San Alberto del Huapi. Niño de tres años falleció al ser atropellado por un microbús. Conmoción ha causado en la zona video de alumna agredida por otra estudiante dentro de su colegio. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Arrancamos nuestro noticiero con una noticia que la verdad es que da vergüenza siquiera dar la indignación, porque una vez más le entraron a robar a las 5 y media de la mañana al Jardín San Alberto del Guapi. Ahora, ¿por qué da vergüenza? Porque se llevaron la colación de los niños esta vez. O sea, lo que esos niños comen todos los días se lo llevaron. Además, inmobiliario, eh, mobiliario del local, llevaron el televisor. Pero les han entrado a robar ya durante varios días. ...entonces ahí en este momento está trabajando Carabineros, la PDI... ...todo ese informe pero que fue hace un poco rato... ...de manera que decimos que es indignante este tipo de robos... robarle la comida a los pequeñitos... ...creo que es vergonzoso. Un accidente múltiple donde participaron cuatro vehículos... ...ocurrió en la avenida León Bustos con Quiñipeumu... ...ya ha habido otros accidentes de, en el mismo sector... Y en los últimos días, escuchemos a María Gómez, una vecina del
3: sector. Con la sorpresa del accidente, pero muy doloroso igual decirle a los conductores que tengan un poquito más de cuidado para conducir, sobre todo antes de llegar al semáforo, que es un poco más peligroso porque se junta mucho vehículo. Y, pero gracias a Dios me parece que no, nada, no pasó a mayor.
1: También escuchamos a otro de los vecinos, eh, Fabián Vergara.
4: Mire, yo cuando llegué estaba ya el accidente, ya, pero aquí lo que pasa es que corren mucho aquí. Corren mucho, no, no respetan los semáforos. Ya vi una vez una micro aquí con un amigo mío acá, Linares, lo chocaron, los chocaron por el tema del alcance. Y aquí tiene que haber pasado lo mismo.
1: Pero tenemos una testigo, nos solicitó no decir su nombre, pero la escuchamos.
5: Sí, bueno, estábamos acá justo nosotros cuando ocurrió el, el accidente. Inmediatamente nosotros cruzamos a ver si podíamos prestar algún tipo de ayuda, más que nada emocional, o si teníamos que llamar a algún familiar de, de, de los afectados. Pero lo que más nos llamó la atención fue la poca empatía de las personas, que en realidad, gracias a Dios, no pasó nada, no, a nadie le pasó nada grave, solamente el susto, el shock, obviamente, del accidente en sí. Pero nos llamó la atención de que las personas menos afectadas fueron las que estaban más enojadas con las personas que provocó el accidente y no le prestaron ningún tipo de ayuda emocional, no hubo contención de nada incluso eh, empezaron como a insultarse con el chofer que o con el dueño del auto que provocó el accidente
1: Bueno, es un lugar señalizado pero aún así hay accidentes en ese punto. Es evidente que la velocidad indicada ahí, no, pocos vehículos la respetan, es más, normalmente se pasa zigzagueando mejorar la con la concentración al manejar respetar los reglamentos, especialmente la velocidad en ese sector, es básico para evitar accidentes. Un niño de tres años falleció al ser atropellado por un microbús. Eh, circularon noticias falsas señalando que el microbús pasaba a alta velocidad por el, por el lugar. Pero el vehículo estaba detenido y al iniciar la marcha no se dio cuenta. Que había un niño que había salido a buscar a su hermana y estaba delante, de un niño de tres años, y por eso lo atropelló. El capitán Diego Brante, jefe de la CIAT de Talca, eh, nos señala. A ver, no bueno, le quedamos de entonces lo que explicaba el capitán Diego Brante, pero señalaba que precisamente había una hermana que se bajaba de este microbús que hace un recorrido. Por la por la zona con niños Y llegó y el niño se soltó de la mano Algo pasó y se puso delante Por eso fue eh, atropellado Bueno, sí, es una noticia que parte el alma Es una noticia de esas que a uno no le gustaría dar Pero son las que ocurren Y tenemos el compromiso, obviamente, de entregarla Con varios encuentros eh, conmemoró en Linares el Día Internacional de la Mujer. La última actividad fue una marcha por las calles de Linares. Marchas con marcan sus posiciones también y la necesidad de, de respeto y también erradicar la violencia ya que no es un método de convivencia. Escuchamos a Reiche del 8M que dijo lo siguiente.
3: Estamos participando en la marcha por toda la injusticia que se ha eh, realizado acá en Linares, sobre todo por la muerte de Catita, que se abre el caso eh, la llorona de Linares, y todo todo Linares vamos a pedir justicia. Por fin, justicia.
1: La violencia muchas veces contra las mujeres y que queda ahí, estancada. Bueno, una activista femenina y futura delegada presidencial también estaba conversando con nosotros, Priscila González.
5: Eh, esta conmemoración va por la vida que aún nos deben. Todavía faltan muchos eh, derechos por conseguir, ¿cierto? Y, para, y por eso vamos a, a seguir organizadas y a seguir trabajando
6: desde las distintas esferas. Yo creo que desde el mundo social, desde el mundo político, desde lo
5: laboral. En todas las instancias vamos a seguir defendiendo los derechos que por años se nos han negado.
1: También escuchamos a Consuelo Veloso, eh, diputada electa desde Cauquenes por nuestro Maule Sur.
5: Es muy bonito y muy, muy especial, por lo menos para mí me imagino que para Priscila igual, porque lo vivimos desde una vereda completamente eh, distinta. Por una parte como mujeres, pero a, a unos pocos días de asumir en el nuevo gobierno lo que implica una responsabilidad que hoy día es mayor. Eh, hay que mantenernos en las calles, pero hoy día también vamos a dar la pelea por el feminismo y por los derechos de las mujeres desde la, en la vía institucional, desde la delegación, desde el Congreso y sin duda desde el nuevo gobierno.
1: Bueno, esta fue la culminación de las actividades del 8 de marzo, que le habíamos mostrado ya y señalado y le habíamos contado en ediciones anteriores, pero ahí teníamos la marcha final.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el
1: 95.7
0: de Radio Ancoa
1: Estamos en Agenda Informativa de la Radio Ancoa Y tomamos contacto de inmediato Con nuestro reportero Gabriel Morales Atentos usted con la información
6: ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en la Agenda Informativa a través de Radio Ancoa 95.7 para comentar un poco lo que ha acontecido durante las últimas horas aquí en el Maule Sur. Y vamos a ir hasta la comuna de Longaví, donde ya lo habíamos reportado también eh, ayer, un eh, hecho de violencia ocurrió al interior de la Escuela Juan de la Cruz Domínguez, eh, ubicado justamente en la zona urbana de Longaví durante el reciente viernes. Una pelea entre dos estudiantes que además se viralizó en redes sociales y cuya eh, madre de la menor afectada argumenta que no se tomaron los protocolos correspondientes ante esta violenta situación. Vamos a escuchar justamente el testimonio de Macarena Sánchez.
3: Rabia, tengo mucha pena, rabia de la forma de que agredieron a mi hija. Eh, en estos momentos yo me comuniqué con el, estaba en una reunión con el director, el director me dijo de que había un sumario externo en el colegio por el protocolo del colegio. Yo le dije que hasta cuánto más teníamos que esperar y... Y lo de antes, cuando antes los niños peleaban o cualquier discusión, luego mandaban la suspensión. ¿Y por qué ahora no existe eso? Me dijo que ahora era, era por, por investigación externa. Y que las menores, cuando ya se empieza la investigación, las menores van a ser trasladadas, o sea, enviadas a sus casas hasta terminar la investigación. Ese tipo de agresión. Eso es lo que me duele. Si a lo mejor las niñas se decían cosas, se gritaban cosas, o todo, o no sé, de la forma que se trataron pero tampoco era para que ella la agrediera de esa forma.
6: Macarena Sánchez, madre de la menor afectada, comentaba fuera del micrófono que en primera instancia se le estaba instando a firmar un documento en el cual eh, implicaba no poder eh, realizar ningún tipo de denuncia. Finalmente este documento no fue firmado. Ella eh, finalmente ayer interpone una denuncia ante eh, personal de carabineros de la comuna de Longaví. Ante estos hechos que fueron viralizados también en redes sociales... ...responde también Carlos Verdugo, director del DAEM... ...quien eh, manifiesta que se está investigando la situación de manera externa al establecimiento. Escuchemos sus palabras.
5: Y quiero referirme en esta oportunidad al hecho de violencia ocurrido ayer en la Escuela Juan de la Cruz Domínguez. Como Departamento de Educación, junto al Honorable Consejo Municipal... ...repudiamos absolutamente cualquier hecho de violencia que ocurra en nuestros establecimientos educacionales... ...por lo tanto, hemos indicado al director del establecimiento... Que inicie y aplique el protocolo de seguridad y de convivencia escolar que tiene que operar para este efecto. Resulta sumamente complejo atender eh, problemáticas de violencia al interior de las unidades educativas y así como hacemos un llamado a las comunidades a mantenernos alertas ante cualquier hecho que puede revestir el carácter de violencia o de bullying escolar. Lamentamos, como decíamos, profundamente lo ocurrido. Estamos en un proceso de investigación. El director ya reportó al Departamento de Educación que se, re, que se está realizando la investigación con todos los protocolos y procedimientos que corresponden. El llamado a la comunidad es a mantener la tranquilidad respecto a estos hechos aislados que afortunadamente ocurren en, 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 al interior de la unidad educativa son eh, muy raros que, que, que se produzcan. No obstante, cuando se producen, hay protocolos y reglamentos de convivencia escolar, reglamentos internos que tienen que operar para poder hacer funcionar eh, los distintos protocolos de seguridad al interior de la unidad educativa, que son de por sí un espacio en el cual nuestros estudiantes tienen que sentirse absolutamente seguros.
6: Y... Era Carlos Verdugo, director del Daim de la comuna de Longavir, respondiendo entonces ante esta situación bastante violenta que fue viralizada en redes sociales. Mientras tanto, ambas alumnas involucradas en esta situación están en sus viviendas, no van a concurrir hasta el colegio, por lo menos hasta que finalice la investigación respecto a esta lamentable situación. Y vamos hasta la comuna de Colbún Porque durante las últimas jornadas Fue inaugurada una nueva urgencia Un nuevo servicio de urgencia en esta comuna En la ruta L11 Denominado como eh, Posta Maule Sur La inauguración contó con una actividad Una ceremonia bastante breve eh, Cuyo protagonista fue el alcalde Pedro Pablo Muñoz eh, Quien se refirió por supuesto a este nuevo edificio ¿no? Que llega a beneficiar a los vecinos de Colbún Escuchemos sus palabras que es
4: un servicio de urgencia con recursos propios, municipales, en los cuales nos va a permitir poder atender el sector nuestro, en nuestra comuna son 3.500 personas, 4.000 per cápita que tenemos acá, que estamos a 8, ellos están a 8 kilómetros de, del centro de salud que es el Cefán de Golbún, y hoy... Poder estar inaugurando este servicio de urgencia, como le llamamos nosotros, donde hay dos box, uno de reanimación y, y otro box donde permite eh, tratar a las personas que ya vienen por un dolor de estómago, o le pueden colocar suero, o los pueden tener en observación durante un momento.
6: General, el alcalde Pedro Pablo Muñoz, entonces, refiriéndose a esta eh, inauguración, en la comuna de Colbún, en la ruta L11, en lo que es la puesta rural. Tenemos también las palabras del el alcalde también respecto a una situación que le tocó vivir a él personalmente sobre la clonación de una de sus cuentas, sustrayéndole por supuesto un monto importante en dinero. Vamos a escuchar las palabras de eh, Pedro Pablo Muñoz en un ratito más respecto a esta situación del que lo afectó eh, también durante las últimas horas.
4: Bueno, esto es algo que no lo quería decir yo, es una, una situación bien especial que me, me pasó hoy día, hoy día me acabo de dar cuenta y esto y quiero hacer un llamado y uno, como a lo mejor voy a hacer medio como lo dice la gente. Cuando te pasa a uno, uno se da cuenta que le puede pasar a cualquier ser humano. Lo que pasa es que a mí eh, se está investigando yo ya hice la denuncia de la PDI, hice los reclamos correspondientes al banco y todo se, me, me, me hackearon mi cuenta, mi cuenta yo no tengo cuenta corriente ni nada sino que tengo chequera electrónica con decirle que yo no tengo ni tarjeta porque no me gusta tener tarjeta, solamente tengo chequera electrónica y, 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 y trabajo de otra manera, no trabajo con tarjeta ni nada, soy súper percatado en eso, soy súper a la antigua pero el, el viernes eh, un hacker, alguien entró y me dejó como diríamos, bolsillos pelados hackearon toda mi cuenta, no es menor el monto es muy alto ya había bastante ahorro, bastante en una chequera electrónica, yo no tengo nada, solamente mi cuentecita ahí como cualquier ciudadano mortal, más mi cuenta root me, la, la, me sacaron todos los recursos de la chequera electrónica y también de la cuenta root, pero aquí quiero ver yo lo vulnerable que el Banco Estado
6: Bien, 9 de la mañana con 21 minutos estamos haciendo agenda informativa a través de Radio Ancoa 95.7 vamos a la pausa y ya estamos de regreso con las noticias
0: Oriancop está presentando agenda informativa en Ancoa la radio de Linares Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda Informativa
6: Así es, estamos ya de regreso en agenda informativa para comentar una situación bastante complicada que se ha vivido en el Jardín Infantil San Alberto del Guapi eh, respecto a un robo que afectó a este establecimiento durante las últimas horas. Para poder conversar un poco respecto a esta situación, estamos ya en contacto con Mauricio Sorondo para que nos comente un poco esta situación eh, que eh, los afectó durante las eh, últimas horas. ¿Mauricio? Sí. Mauricio, perfecto. Ya estamos en comunicación, eh, estamos en directo ya por Radio Ancua. A ver si nos puede comentar un poco respecto a este robo que los afectó durante la madrugada.
7: Mire, eh, sí, efectivamente, en el jardín eh, nuestro, el eh, hogar de Cristo, en, eh, en el Guapi, ingresaron eh, al jardín y se llevaron eh, varias cosas de eh, artefactos, computadores, eh, material, eh, todos los enseres de, de la cocina, eh, etcétera, que en el fondo, bueno, no... no nos afecta gravemente el funcionamiento del jardín. Eh, y lo que constituye también una, una, una dificultad para toda la comunidad, ¿no? porque el jardín presta una, un servicio muy importante a la comunidad y a las familias de, del sector. ¿no?
6: ¿Tenemos un monto aproximado del, en el fondo de la sustracción en total, eh, Mauricio?
7: Mire, estamos, estamos, en, estamos en eso, porque todavía en el fondo... Eh, como están, eh, se están haciendo algunos peritajes no no se ha podido todavía mover exactamente todas las cosas que están algunas cosas intentaron llevárselas y quedaron no, no alcanzaron a llevárselas entonces en el fondo estamos tratando de cuantificar todavía el, eh, la cantidad y la magnitud del robo ¿eh? Eh, pero lo, yo creo que lo, lo, lo más importante es, es que en el fondo de alguna manera esto habla también de la necesidad del, del de, cómo se llama de, de, de poder eh, de la seguridad que había en el sector ¿no? y la necesidad que tenemos todos como comunidad de alguna forma de hacernos cargo también eh, de construir eh, seguridad para todos para todos en, en nuestro territorios.
6: Mauricio, tenemos alguna información respecto a cómo han ingresado al establecimiento, forzaron puertas, escalamiento ¿Cómo claro, que...
7: claro, claro lo que pasa que ya hace, hace un día o, o un par de días en el fondo ingresaron por uno de los cierres perimetrales saltando una pandereta, digamos, y se habían llevado unos eh, unos cómo se llama eh, tambores de basura pero eh, en la en esta anoche ya faltaron algunas otras puertas qué sé yo, y entraron por, el, por la cocina eh, y bueno, por eso si ya la mayor cantidad de las cosas ya no están en la cocina ¿no? y entonces en este momento estamos con dificultades para guardar la alimentación a los niños, por ejemplo eh, que seguramente vamos a resolver un rato más pero en el fondo esa es la, esa es la situación, en el fondo eh, las personas han ido rompiendo una y otra vez sistemáticamente el, el jardín y lo que nosotros llamamos a la comunidad es a proteger eh, lo que es de, de, de toda la comunidad, este este jardín presta un servicio muy importante a 60 y 66 familias de, de ese territorio.
6: ¿Habían vivido alguna vez eh, otra situación como esta eh, Mauricio?
7: Sí, yo creo que eh, han, han habido otros robos, pero yo creo que este eh, una esta idea de que en el fondo vienen una y otra vez, y que, y que en el fondo ya eh, ent, ingresan derechamente al, al jardín y hasta la las la, la, la oficinas, que sea, eso es un poco más inédito. Nosotros pensamos que no se trató solo de una persona, sino que incluso un grupo de personas que pudieron haber entrado, porque eh, la verdad es que Carabineros y también nuestro propio equipo eh, respondió muy rápidamente, entonces eh, fue muy poco el tiempo entre que sonó la alarma que tenemos y, el, y la respuesta nuestra fue bastante breve y entonces en ese tiempo eh, lo que alcanzan a llevarse tiene, y lo que alcanzan a desordenar y a mover por todo también tienen que haber sido varias personas que estaban al el interior.
6: Eh, perfecto, a esta hora entonces el establecimiento no está funcionando, imagino está el eh, personal policial bueno, ya con... Eh... Está, está,
7: el jardín está recibiendo a los niños... Eh, y porque en el fondo, la, 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 como te digo, las cosas están en la cocina y quizá en, en la oficina, entonces todavía el, el jardín puede operar, pero claro se están haciendo los peritajes necesarios y estamos resolviendo el problema de, de la alimentación de los niños también con la empresa. Pero el pero jardín sigue recibiendo niños en este momento.
6: Perfecto, eh, Mauricio, muchas gracias por esta eh, conversación eh, con nosotros a esta hora eh, de la mañana y te dejamos mientras tanto deseando que eh, la situación sea investigada oportunamente. Entonces, si se logre dar con los responsables.
7: Eso y no, le agradecemos el contacto y le pedimos, como le insisto, a toda la comunidad a, a guardar, a proteger, a cuidar también todos estos servicios que tenemos en nuestras comunidades que son tan importantes para todos.
6: Perfecto, muchas ¿Ah? gracias. Buenos días. Muchas gracias, gracias a usted. En situación lamentable, hecho delictual que afecta entonces a este jardín infantil ahí en el sector de El Guapi,
1: aquí en Linares. Muchas gracias, Gabriel, por todas las informaciones entregadas. Son muchas las que pasan en Linares y estamos cubriendo todos los frentes. Seguimos en las informaciones y ahora vamos con el tema del coronavirus que sigue con más de dos años acompañándonos, pero sigue dándonos problemas. El último informe registra 16.341 casos nuevos en el país y llegamos a un total de 71.563. La positividad de la semana está en 19.42 y la positividad... Últimas 24 horas está en 16.72. Los fallecidos fueron 23, en total 43.283. Los pacientes UCI son 1.036, siguen altos todavía. Y los conectados a ventilación mecánica invasiva, 824. ¿Qué pasa en el Linares? Tiene 173 casos en las últimas 24 horas. La región del Maule está hoy eh, con la mayor tasa de incidencia del país, está en 6.72. 72.1, nadie eh, está más alto que nosotros, cosa que no es ningún privilegio tampoco, y en Linares tenemos 795.2 casos en total, eh, tenemos más de 120 puntos sobre eh, lo que marca la, la región, tampoco es para enorgullecerse. Bueno, veamos qué pasa con las comunas. Linares, ya le estamos contando, tiene 795.2, San Javier 611.9, Villa Alegre 759, Yerbas Buenas 845.5, Colbún 768.2, Longaví 637.3, retiros 709, y Parral 585.3. Esa es la tasa de incidencia, que es el número de contagiados por cada 100.000 habitantes. En la provincia de Linares tiene 2, 2.229 con una tasa de incidencia de 711.9. Para tener el parámetro regional, la comuna de Curicó tiene 578.9, Talca 720.0 y Cauquenes 875.3. La región del Maule, como lo decíamos, tiene 7.750 casos con 672.1. De esta forma despedimos Agenda Informativa en este jueves 10 de marzo de 2022. Despedimos Agenda Informativa, manténgase con nosotros en cualquier momento la información de último minuto. Muchas gracias.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orient Porque de tus sueños, con Orient somos socios, presentó Agenda Informativa. Todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa. Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.